1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 之前看到这样一条令人啼笑皆非的新闻：河北邯郸的市民李先生无意中加入了一个聊天群，在这个群聊里，大家都在晒话费余额的截图，互相攀比谁的话费多。都给我出来，谁敢跟我比比谁的话费多？先充个五百，看看能不能当第一。我充两千元，第一必须是我的。李先生也自然的加入其中。从7月6号开始充钱，一开始是一两百的缴，后来越攀比越多。7月12号，他一下缴费 8,900 元，往后都是大额缴费，被人盖过了好几天。不甘心的他，干脆把买的基金全部赎回来了。7月14号又冲，又充了两笔 8,900 李先生是一名架子工，为了能在攀比过程中始终保持第一名，只要有人发出来的话费余额截图超过自己。他就把打工所挣到的钱缴话费，前前后后他共充了九万两千多元的话费，几乎搭上了自己两年打工所攒的全部积蓄，可最后也没比过别人。记者问他：“你图个啥？”李先生说：“当时主要是在群里攀比，好胜心上来了，就比谁充的多。”记者继续问：“那你有没有想过，别人可能是修个图，实际没有充那么多？”李先生说：“当时也考虑过，但这个发那个发，我也上头了。他发我也发，他冲我也冲。”记者又问：“冲到第一名有什么好处吗？”李先生说：“现在想想，啥好处都没有，钱还全部搭进去了。”直到银行账户余额只有79块4毛4时，他才带着懊悔的心情找到记者，希望能帮忙跟通信运营商沟通，要回这9万多元。然而，充值容易，要回却不容易。记者带着李先生找到了营业厅，也找了反诈中心。公安机关需要对李先生9万余元话费余额的来源进行查证，待查证之后，才能进行下一步的处理。只能说冲动是魔鬼，就为了这虚无缥缈的所谓第一名的面子而搭上自己辛辛苦苦攒下的积蓄，实在是本末倒置。正应了中国的一句老话：死要面子活受罪。这条新闻让我想起了古代的一则寓言故事。西晋时期有两位著名的富豪，一个叫石崇，一个叫王凯。这两个人攀比心都很强，试试喜欢和对方比个高下。石崇听说王凯饭后用糖水洗锅后，为了显得自己更富有，就用蜡烛当柴烧。王凯在家门口做四十里的紫丝布帐，石崇便做五十里的织锦布帐。这种无意义的豆腐比阔。不仅让两人浪费了大量的钱财，最终还招来了杀身之祸。在心理学上，有一个概念叫“社会比较”，指的是人们在现实生活中定义自己的社会特征，如能力、智力等时，往往是通过与周围他人的比较，在一种比较性的社会环境中获得其意义的，而不是根据纯粹客观的标准来定义。社会比较又被称为人际比较，是一种普遍存在的社会心理现象。虽然适当的比较可以增加个人满足感和前进的动力，但若陷入其中，就足以毁掉自己的生活。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：不比较的人生更幸福。我们的一生似乎都在被不同的指标测量，还是婴儿时比较身高和体重，上学读书时比较成绩和表现，参加工作后比较工资和职位。恋爱结婚后比较另一半和孩子，不得不说，我们真的太爱别了，而网络时代更是让我们赤裸裸的将自己的真实人生与他人所展现的光鲜亮丽做比较。然而，总有一些人看起来比我们更优秀，无论我们怎么做，变成什么样，或是拥有什么，也感觉远远不够。很快，我们就会开始质疑自己生活的意义。结婚算？俺、
1: 啊、都有孙子了
0: 。呃，一直都单身啊。爱过。此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。从小到大，我们总活在比较之中，小时候比成绩、比颜值、比父母；长大后比工作、比票子、比孩子，在不断的比较中，开始迷失自己，焦虑不堪。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自夜读会，名字叫《放弃无意义的比较，做自己人生的主角》。三毛曾说过：“路是由足和个组成的，足表示路是用脚走出来的。”各表示，个人有个人的路，深以为然。成年人最顶级的自律是放弃无意义的比较，做自己人生的主角。盲目比较，迷失自己。有句话说：“别人的成功，并不是自己的失败。”每个人都有自己的路要走。别人的成功，你焦虑不止；自己的缺点，你抓住不放。那么心理失衡、焦虑不已、生活糟糕是必然。看过这样一个故事：希达经营了一家网店，自己做手作在网上卖，但是网店一直不温不火，原因是他有自己的本职工作，所以没有经常维护和更新。找到原因后，觉得网店生意不火爆是正常的。然而，他看到和他在一个起点、一同在艺校毕业的好朋友经营着同样的网店，生意红火，打算放弃本职工作，全职经营网店，令他难以接受，感到极度又沮丧。说到这里的时候，他激动不已，不能释怀。希达难过的主要原因来自于和他人的错误比较，他认为起点相同，结果一定相同，然而事实却事与愿违。这种落差让他崩溃。丹格林伯格曾说：“如果真的想过上悲惨生活，就与他人做比较。”我一个大学同学乔乔属于微胖体质，但是面容姣好。大学期间，她情窦初开，碰到了互相喜欢的对象。相处一段时间，男友说：“如果你像红红一样瘦，就更完美了。”乔乔心里很生气。但是由于太喜欢男友，所以开始减肥，早饭、午饭光吃黄瓜、西红柿，晚饭不吃。一段时间后，她的确瘦了几斤，可以查出了贫血。男友非但没有关心她的健康，反而建议她跑步锻炼。于是，乔乔每天坚持和男友一起跑步。有一天早晨，她没吃饭，低血糖导致晕倒住院。他的爸爸了解情况后，立即让闺女停止减肥。爸爸语重心长地说：“如果你为了健康减肥，爸妈赞成；但是你的体重在正常范围内，身材匀称，不必减肥。肥胖指标不是以某个人为标尺，而是以健康为基础。如果男朋友要是真的喜欢你，他会喜欢你的方方面面，而不是变瘦的你。”深以为然，我们的生活是多维度的，盲目的比较只会让我们丢失自己。正如史蒂夫·乔布斯所说：“人生短暂，不要在别人的标准下过自己的人生。”后来，乔乔明白了他的微胖和别人的瘦没有什么可比性，人生不是单一维度，如果真的要比较，他要多维度比较。比能力，比努力，比成绩，而不是华而不实的外表。盲目比较，迷失自己，不如端正态度，摆正心态，接纳现状，直面各种困难，勇往直前。专注自己，努力提升自己，才能获得想要的理想生活，实现梦寐以求的人生。放弃盲目比较，活成自己喜欢的样子。正确比较，互相成就。良性的比较是相互滋养、互相扶持，一起越来越好。在电视剧《我的前半生》中，袁泉和马伊琍的演技简直是强强联合，也总被观众比较，但他们互相欣赏，彼此称赞。有一次，主持人问袁泉怎么来评价马伊琍，袁泉回答。她很完美，认真对待每一场戏，是一个内心强大、极善良、美丽于一身的女人。还有一次，主持人问马伊琍：“袁泉在闺蜜、女人和演员这三个角色当中，哪一个做得最好？”马伊琍大气地说：“演员。”主持人追问：“她不是一个更好的闺蜜吗？”马伊琍满眼欣赏地回答。他在舞台上，在荧幕上的光彩已经掩盖了一切。一个女人在某一方面能做到那么好，已经无憾了。真正的强者从来不乱比较，对于别人的优秀将报以肯定和欣赏，放眼别人的长处，鼓励自己进步。这样的欣赏背后是相信自己也能行的底气，还有容人的雅量。学会良性比较，拥有底气和雅量，人的幸福感会爆棚。我有一个好朋友，我们两个人不光私下交好，工作上也是好搭档。一次有个对外学习交流的机会，只有我和好朋友符合要求，但是名额只有一个，所以需要我们自己努力争取。我们都很珍惜这个机会，所以都竭尽全力的准备。但是别的同事在背后议论纷纷，说朋友比我优秀，我不可能成功。既然两个人如此交好，我就不该争取，主动把机会让给朋友，这样既能让流程简化，还能维持我们的友谊。我听后尽管很生气，但头脑足够理性。我们都是本着自我成长的目的，最后的结果既重要也不重要。重要的是，我们都可以为自己争取获得更多的机会；不重要的是，我们都能接受彼此的成功和失败，都会真心祝福。如果我放弃，必然也会存在另外一个人与之相争，并且我的退出又会让好朋友觉得赢得不光彩。真正的友谊不是你强我弱，而是我们旗鼓相当，一同进步。真正的友谊不是托举别人，而是既托举别人，也能有利于自己。如果非要比较，比较的究竟是什么？曾在网上看过一个问题：人为什么总是容易羡慕别人？有个高赞回答说：“因为人们永远只喜欢追光，而忽略了光背后的阴影。”正确的操作是我们不光要看见光，更要看到背后的苦。别人成功的背后经历了什么，付出了多少努力，克服了多少困难，保持客观的立场，而不是自我内卷，白白消耗自己。同时问问自己，他人的经历有什么值得我借鉴并运用的？他人的经验如何帮我成为更真实的自己？追求自己的梦想。当你了解了光鲜背后的真相，就不会再轻易羡慕别人得到的名与利。合理比较，拥有自己的节奏。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。罗丹说：“换个角度看问题，生命会展现出另一种美。”电视剧《小欢喜》中有一个场景让我印象深刻，方一凡在期中考试中考了456分，比上次多了57分，一家人都很高兴，妈妈董文杰尤其兴奋。一家人带孩子吃大餐庆祝方一凡的进步，这时老师打电话告诉董文杰说，方一凡虽然分数提高了，但是整体排名没有什么变化。董文杰一听脸色大变，饭也不让孩子吃了，马上想拖着儿子去补习班，母子两个人大闹一场，不欢而散。回家后，方元展开了一番劝解模式，方元对儿子说。你这次进步了很多，但妈妈是横着比较，看的是你的整体排名没有进步，所以很生气。如果你横着比较妈妈，你看宋茜阿姨对英子管得多严，只刷题不娱乐，而你的妈妈管的还是很宽松、很人性的。听爸爸说的很有道理，方一凡主动去向妈妈道歉。方元又对妻子董文杰说。你看到儿子整体没进步，是因为你横着比较了。如果总是横着比较，年老回顾一生，何来幸福？如果竖着比较，他比以前用功了，成绩多了五十多分，你要允许儿子慢慢进步。董文杰听了，觉得丈夫说的在理，也主动向儿子道歉。方圆用他的智慧诠释了不同维度的比较，让家庭更和睦。学会多维比较，生活会更美好。其实，现实生活中，如果要克服和别人比较造成的心理落差，我们要学会收集优秀人的成功事例和证据。看见的是你和别人比较，看不见的是比较背后的思维方式。你把自己放在更高的位置，你会探索出独属于自己的旅途。一步一个脚印，积极行动，成为更好的自己。人生是一场旅程，本来就不存在提前或延后的概念。你的时区就是你的时区，就像中国和巴黎有着不同的时区。当我们能够真正践行并专注自己的目标，就能成为你想成为的人。正如泰戈尔所言：“最好的事情总在不经意的时候出现。”所以，不必慌张赶路，按自己的节奏，步履不停的走过每个今天。愿我们每个人学会正确比较，比较的是成功背后的因素，而不是浮在表面的荣誉。奉行长期主义，按自己的节奏成长。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是“不比较的人生更幸福”，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。红姐说：“每个人都有自己的生活，都有自己要走的路。若处处比较，只会徒增烦恼。”面对与他人的不同，坦然一些才会过得更轻松快乐。烦恼不是周围的世界带来的，而产生于自己的内心。你有多少烦恼，在于你怎么看待生活，怎么处理人与人之间的差异。书童说，在和他人比较的时候，我们常常忘了每个人都是不同的个体，我们有各自的性格特点和擅长的领域。很多事情无需比较，也没有办法进行比较。就像毛姆说的那样，我们每一个人都是这个星球孤独的产物，我们都在经历着独一无二的经历。正因为独一无二，比较便失去了意义。龙哥说，没有人是十全十美的，每个人都有自己的特色。或许别人在一些方面更突出，但自己一定也有优点。不必总是将自己和别人进行比较，与其在和他人的比较中质疑自己，不如多关注自己的优势，在擅长的领域树立自信心。《沁园春》说：“对自己要有一个清醒的认知，既不自惭形秽，也不骄傲自满，更不要和别人攀比。自己的生活自己安排，吃自己的饭，走自己的路，过好自己的日子。”阿猫说：“人和人之间，无论从哪个方面来说，都没有可比性，都是比上不足，比下有余。若是与下比，根本就没有意义；与上比的结果是自惭形秽，自取其辱。要知道，人外有人，所以不要跟人比，以自己的能力做最好的自己。”风铃说。每个人的人生都是独一无二的，我们无法复制别人的经历，也无法拥有别人的优点。每个人都有自己的闪光点和不足之处，应该学会欣赏自己，珍惜自己的特别。莫姑娘说：“一个人过得幸福与否，其实与他人无关。可一旦将自己的幸福建立在与别人比较的基础之上，就很难感受到幸福。”珍惜拥有，连取眼前，不必仰望别人，在自己的节奏里快乐自如。嗯，大家说的都很好，我的观点是你只要比昨天的自己更好就行。一辈子都在跟别人攀比，是人生的悲剧。不比较，常自省，努力提升自己所长，悄悄惊艳所有人，快乐自然不期而至。不比较，常感恩，降低对别人的期望，把所有遇见当馈赠，人生自然更多圆满。我或许还在找
1: ，能连接到明天的管道。想要安好的封闭和弦，得弹到第几遍？多寂寞才熟练？假如每次离别是真的，那……也会为我骄傲，叛逆也对，顺从也对，都不怕被比较。我在这里。我。学会。